0: Desde que se calzó el busto de Ete, darle oportunidades a todos, fundamentalmente a los juveniles del club. En cuartos, se enfrentó con Racing, a quien venció por 3 a 1 como local luego de ir perdiendo. Con la derrota parcial aparecieron dos históricos para marcar Aldo Paredes, quien anotó su primer gol con la camiseta azulgrana en cinco años y también el gran a costa Otra pieza importante en esa victoria fue el pibe Damián Luna, quien con su atrevimiento cambió el rumbo del partido. Salon Sosacianzaba, pasaba un gran momento tanto en la Copa como en la apertura. Por eso, llevaba 13 partidos vistos pero tropezó en la revancha con el equipo de abril y tuvo que ir a los penales En la definición de los 12 pasos, mostró toda su grandeza una figura principal en este título. Sebastián gran arquero paseó, y también atacó demostrando toda su capacidad y su gran personalidad que lo hacen en el mejor delantero del fútbol argentino. el incentivo económico por continuar en la Copa crecía y lógicamente esto aumentaba las ganas del plantel por llegar a la coronación. Entonces, en fin finales tuvieron que viajar a la altura de La Paz para enfrentar al Bolívar y más allá de las complicaciones físicas, el resultado no fue malo. Fue derrota, sí, aunque solo por un gol, lo que daba a Serena. En el Bajo Flores, para eso pasó con sufrimiento, pero pasó en una noche irregular en la que arrancó convirtiendo tres goles en 20 minutos y luego sufrió dos descuentos. Dijo presente para cerrar la serie otra pieza clave, un delantero que comenzó siendo resistido, pero que a fuerza de coraje y goles. Revirtió el más, el otro Rodrigo Azul. El equipo del el del mismo técnico al que pocos le tenían fe, el de la frase corta el que lentamente se fue metiendo en el bolsillo a los pista y también a varios de sus jugadores, estaba en la final. Y en esa instancia había que enfrentar como visitante al Nacional de Medellín. Ante ese rival. Sarabenso brilló, goleó, apagó al equipo colombiano, consiguiendo un 4 a 0 sensacional. Resultado histórico, ya que fue la primera vez que un equipo argentino en una final internacional consiguió una diferencia tan abultada como esta. Fue una noche fenomenal en la que lo hicieron el capitán Pablo Lice y el Pipi Romero, quien mostró toda su maestría para convertir un gol espectacular. Esa gran victoria simplificó todo. En su cancha, ante su público, como le sabe el que no paró de alentar, ya Lorenzo completó la final y luego celebró. Sí, otro título internacional está en las manos de la gente de Boris, para que no haya más cargada sobre que nunca se gana una copa. En ese año 2002 que se va, Salorizo quebró ese gran estigma que lo perseguía y vivió dos pesejos. Ese último, la sudamericana, bien merecido lo tiene. Porque fue mejor, porque no desperdició la ocasión, porque mostró puntos muy altos como la grandeza de Saja, la garra de Michelini, la creatividad de Romagnoli, la sabiduría de la costa ...y la explosión de a ...también, su técnico Rubén David Pujo fue clave... ...porque se mantuvo firme en su postura... ...pese a las críticas iniciales... ...y porque le dio la confianza necesaria al grupo... ...por todo esto, San Lorenzo es un claro campeón.
1: Buenas noches, amigos cuervos... ...bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón... ...el placer, como siempre, de encontrarnos... En este en este ratito que nos damos todos los martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Con muchas novedades que han, han pasado en las últimas horas Y ya podemos decir que San Lorenzo tiene nuevo entrenador Pero antes de meternos en toda la información voy a saludar a mi co -keeper. Por ahora, quien está al lado mío, Hernancito Sanz Ernie, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, bienvenido ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Eh, bienvenido vos también
2: y bueno, toda la gente, ¿no? Que sigue ansiosa esta edición de Pasión por el Ciclón, estos martes de Pasión, como acostumbramos a decir en las redes, donde bueno, eh, la información que se lleva a todos los carteles es claramente la llegada de Rubén Darín Súa. Vemos de Tesa, Lorenzo eh, lo va a confirmar mañana, pero eh, tiene entrenadores Rubén Darín Súa, pero bueno, hay muchos más detalles para contar también, ¿no? De la llegada de Rubén qué pasó en el medio, todas las reuniones, el laburo de Caruso, y como anticipaba en las redes, sin que se enoje la gente del otro lado, pero uno anticipa para claramente después contarle de qué va a hablar en el programa, ¿no? Así que bueno, muchos seguidores no entienden, otros se enojan un poquito, pero bueno, vamos a estar hablando de ese DT que a las 6 de la tarde, te digo Juan, era el técnico de sí. San Lorenzo. Vamos bueno. a estar ampliando
1: Sí, sí, había mucha mucha información de, a ver, esto fue de, de último momento, es más, eh, creo que, que terminó de definirse entre las 7 y las 8 de, de, de la noche eh, la llegada de Rubén Darío y Suga. A ver, está acordado de palabra, Ernie, está acordado de palabra, todavía se tienen que volver a juntar con Rubén Darío y Suga, porque en el día de hoy no se juntaron, está, hay un principio de acuerdo, claramente ya es imposible que se caiga pero hay que decirlo, hay un principio de acuerdo, por eso San Lorenzo todavía no salió a, a confirmar nada, Ernie.
2: Exactamente, Juan. Incluso, bueno, yendo a las fuentes, como acostumbramos, eh, ah. hablé con el hoy, bueno, manager o coordinador de fútbol de San Lorenzo, que es eh, justamente Matías Caruso, y me decía, mañana te lo termino de confirmar. Me dijo, como que me dio a entender que sí, pero bueno, no al 100%, ¿no? De alguna manera Matías Caruso eh, guardándose esta reservita, ¿no? Bueno, San Lorenzo lo va a anunciar mañana y no estaría muy bien que él me diga que sí, pero bueno, después le saqué porcentajes y bueno, me dio un porcentaje altísimo. Como vos decías, Juan, creo que no se va a caer. Y además tiene detalles porque había una lista de prioridades. y Vamos a estar hablando de los detalles eh, y por qué termina siendo Insúa eh, justamente el elegido. ¿no? Porque bueno, había una opción antes y la promesa estaba, incluso por sobre el gallego Insúa, que si se caía esa opción, el técnico iba a ser él, pero supo entender el gallego Insúa, que tenía una opción fuerte antes que él, más allá de todos los otros nombres que estuvieron circulando y con los que Caruso se, se reunió. Y es cierto, porque además su manager, a ver, hoy el técnico elegido es Insúa, pero él puede juntarse con otros técnicos y también esto puede hablar de determinadas decisiones a futuro, ¿no? Dios quiera que el gallego Insúa se quede 50 años en San Lorenzo, pero la realidad es que si Caruso está haciendo un trabajo de años en San Lorenzo, puede en algún momento pensar en Palermo, que ya lo entrevistó, o en Pellegrino, que ya lo entrevistó, o en algún otro entrenador. Eh, pero bueno, hoy la prioridad justamente es en un entrenador, que después voy a estar hablando bien los detalles, junto con vos, Juan, y bueno, eh, se termina cayendo esa primera opción. Eh, y bueno, como estaba hablado ya de, de antemano, eh, Rubén Insúa, con quien también habló Caruso, eh. es mentira que Caruso no habló con Rubén Insúa, también habló con Rubén Darío Insúa y tenía justamente el entrenador la palabra de que si se caía el candidato que vamos a hablar después, el entrenador iba a ser él y bueno, es lo que sucedió.
1: Bueno, a ver, antes antes de continuar, eh, el saludo grande para Ramiro Briñoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com, sino a través de nuestra página web www.ppciclón.com.ar con toda la información al día. Nos pueden ver en el Twitter Live de eh, Pasión por el Ciclón o si no, en el YouTube de San Lorenzo Redes, en donde ya hay gente conectada, Evaristo Ortiz, Guillermo eh, Widmer, saludo para todos, Ángel Oscar Robaldo, de a poco se va sumando la gente a este programa de Pasión por el Ciclón, cargado de, 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 de información, en un ratito se va a sumar Lean, está un poco atrasado, está llegando a elaborar, así que por eso lo perderamos, pero ya va a estar también Lean rotondo en, un, en unos minutos nada más, eh, sumándose a este programa. Y bueno, vos recién mencionabas, Ernie, a... A Caruso, ¿no? Un Caruso que, que ayer dio una conferencia de prensa. A ver, ¿cómo cambia todo en la esfera del mundo San Lorenzo de un eh, día a otro? ¿no? Porque ayer eran eh, siete entrenadores y me voy a juntar con dos más. Y, y claramente el ojo de la crítica, eh, todo el, el enojo también del de hincha de San Lorenzo por eh, haber tenido 34 días desde que se fue el último entrenador. Hablamos de Pedro Troglio y que San Lorenzo hasta el día de ayer no tenía, ni, no, no tenía nada claro de lo que estaba buscando. Y porque también, eh, hay, me quedó una frase de ayer de, de, de Caruso, en conferencia de prensa, que los, los tiempos de San Lorenzo apremien y hay que definir esto rápido, que en 48 horas no se podía definir tampoco. Eh, con todo esto que pasó en las últimas horas, ese nombre que termina por caerse, está en muy buena consideración. En muy buena consideración por parte de la dirigencia Y también por parte del propio Caruso Y terminó eh, por cerrarse el tema de Insúa Un técnico de la casa Que más allá de que hace 18 años que no dirige en Argentina eh, Por eso arrancamos con ese video ¿no? Porque antes, antes de, 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 de ponerlo al aire Lo vi una, dos, tres veces eh, más allá del recuerdo, hermoso recuerdo para el hincha San Lorenzo, sin lugar a dudas Cerny hay una frase que marca lo que fue eh, Rubén Darín Suba para ese equipo ¿no? Un equipo que estaba eh, muy criticado y que después con una, una personalidad que el técnico le contagió al equipo, terminó sacando adelante una copa que, que, que no era uno de los candidatos a ese equipo y, y imagino que la idea es volver a que vuelva a contagiar ahora lo mismo a este a este plantel de San Lorenzo, Ernie?
2: Sí, bueno, claramente eh, un gran manejo de grupo siempre, ¿no? Fueron uno de los sí. detalles importantes de Rubén Darío Insúa y también ese perfil es un poco el que se elige, ¿no? De alguna manera hoy, en aquel momento, como bien decías vos, Juan, en 2002 y si bien hace mucho tiempo, eran mis épocas de ir a la cancha como hincha, ya no como periodista, sí. y uno seguía el equipo de Insúa, ¿te podía gustar o no? cómo jugaba, te podía gustar o no su idea, pero era un equipo que sabía que jugaba y tenía una identidad, ¿no? Que hoy en el mundo de San Lorenzo eso realmente no es poco, ¿no? Porque estuvimos viendo equipos que uno dice, bueno, ¿a qué juega? ¿Qué es,
0: ¿Qué es San Lorenzo, no? ¿Dónde está ese...? Para,
1: para Ernie, te pregunto. ¿Cuál fue el último San Lorenzo que recordás vos con carácter y personalidad?
2: Bueno, más acá... Me ha gustado el San Lorenzo de Russo, bueno, de Ramón Díaz, después de lo que fue Insuba, ¿no? Pero hay que reconocer Gracias. que Insuba, bueno, fue un equipo claramente con personalidad, con carácter, o sea, quizás no le sobraba... Y grandes jugadores. jugadores.
1: Y grandes eh, jugadores.
2: Está ...el San Lorenzo de Pellegrini, ¿no? Que es el equipo antecesor al de y Insuba. También hay que decirlo, no era fácil reemplazar a Pellegrini en el momento que viene Insuba, ¿no? Un Pellegrini Exacto. que claramente causó una revolución en San Lorenzo y es fácil decir, ¿y? pero dejó el equipo armado no, 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 a ver, tenés que manejar una transición con un equipo tan ganador como dejó Pellegrini con algunos jugadores que se iban, con otros que venían y claramente, bueno, lo manejó muy bien Rubén Darío Insúa, que siempre esto del carácter eh, bueno, fueron cosas que nunca estuvieron de más, ¿no? en la carrera de Gallegos, en Insúa, siempre un manejador de grupo desde eh, desde el carácter, desde lo anímico desde contagiar, después, bueno, como decía te puede gustar o no como juega pero de alguna manera, por hacer una, una analogía, eh, algo parecido pasó en San Lorenzo con Bausa, también otro de sí. los equipos eh, con carácter de San Lorenzo, ¿no? Te podía gustar o no el patón y tener 20 críticas, pero vos veías a San Lorenzo y sabías que jugaba, no había ningún lugar a dudas, y que era un gran estratega, ¿no? El patón Bausa y un gran manejador de grupo.
1: Sí, son esos técnicos, a ver, son esos técnicos que de, de, de la noche a la mañana cuando llegan, está bien, quizás va a haber una transición ahora en este momento fatigo, porque a ver, no solamente es lo que dejó San Lorenzo el último semestre, sino que también eh, ahora se, se, se deberán sentar para ver cómo cómo se arma el próximo San Lorenzo, porque vamos a hablar eh, en un ratito nada más de, de los jugadores que no van a seguir, eh, de las demandas que, que tiene San Lorenzo por parte de, del colombiano Jason Gordillo, que desde que retiró sus pertenencias no se presentó más en San Lorenzo, lo más seguro es que, que no siga. Eh, una intimación que llegó hoy también del Cholo de Tijuana por parte de una deuda por por el torito Rodríguez, pero puntillosamente el tema de entrenador eh, son eh, Insúa y Bausa, vos los nombraste los dos, justo hoy a la tarde vi una foto de ambos dos abrazándose en un saludo eh, en un encuentro y, y bueno, me, me llamó a la reflexión de fueron dos técnicos que marcaron sin lugar a dudas eh, un precedente en San Lorenzo por la personalidad que tenía cada uno la forma de trabajo y eh, el carácter que le dieron a sus equipos me acuerdo claramente, a ver, todo hincha San Lorenzo se acuerda de, de la frase del de Patón Bausa en la serie de penales ante gremio, ¿no? que dice ¿para qué si ya ganamos? Eh, es, eso es lo que se necesita hoy en San Lorenzo la confianza que venga del banco de suplentes y sea transmitido a los jugadores y creo que Rubén Insúa se lo puede dar porque es un tipo de la casa un entrenador serio eh, perfil bajo Porque, a ver eh, Uno pasa por Avenida Rivadavia Y lo puede ver tomándose un café en el Bonafide Que está ahí En, en el barrio de, de Villanubro Él vive por ahí cerca eh, Claramente quizás ahora si llega a San Lorenzo eh, No va a estar tomando todos los días café Como antes, pero eh, es Yo creo que es El, el momento para, para el gallego Aparte el hincha de San Lorenzo El 99% del hincha de San Lorenzo Pedía que sea Rubén suba Estuvieron los nombres de Carrasco Estuvieron los nombres de Cudelca recién, eh, que, que recién había renunciado de Huracán Y hasta eh, pasó por la cabeza de los dirigentes Llamarlo y preguntarle eh, Y hasta te digo que estuvo en buena consideración eh, Pero era Insúa o, o Insúa no, no, había, no, no, había, no había forma de, de, de salir de, de ese apellido Estaba el de Carrasco porque bueno Podía traer jugadores eh, Podía traer eh, algo más importante para San Lorenzo pero creo que en este momento hay que poner sobre la balanza lo que le haga bien al equipo y no traer eh, algo externo que no sabes cómo te va a funcionar, René.
2: Bueno, justamente, a ver, volviendo al tema del entrenador y el tema de Caruso. A ver, eh, vos me conocés, Juan, y yo claramente no, no soy santo de, de la devoción de ninguno de los dirigentes, soy de San Lorenzo, además me parece que maneja muy mal a San Lorenzo, en muchos casos lo hemos dicho pareciera que maneja por WhatsApp a San Lorenzo pero bueno, la llegada de Caruso que se dio hace poco, tuvo un plan de acción después uno puede coincidir o no con Caruso, pero tuvo un plan de acción lo primero que dijo fue, bueno eh, a ver, acá no hay nada decidido si me pusieron a mí como una parte importante para elegir un entrenador eh, yo quiero tener entrevistas yo quiero obtener la posibilidad de decidir y ahora, digamos con el diario del lunes, pero bueno, uno quizás tiene la posibilidad de saberlo un poquito antes y voy a contar ya la info seguido de esto, porque ya
0: no podemos sí. seguir eh,
2: poniendo eh, nada, incógnitas, ¿no? Eh, uno se ve que la línea de acción en la mente de Canuso estaba, porque el entrenador que justamente hasta las seis estaba a punto de ser el técnico de San Lorenzo, eh, que lo conté, yo, bueno, eh, ya como anticipo, tiene seis ayudantes, este entrenador está trabajando, eh, dio su palabra de poder cortar con esa relación contractual y venir a San Lorenzo, pero eh, tiene algunos ayudantes que le dijeron, no, pará y analizaron, a ver, el que no sabe de fútbol dice, uy, como cualquier ayudante le va a decir un técnico y el técnico se va a perder un laburo, bueno, el que está en esto sabe que el técnico tiene un equipo de trabajo atrás y es sagrado el equipo de trabajo, y si, las decisiones es, se toman en el equipo, más allá de que el entrenador es la cabeza, las decisiones se toman en equipo y Caruso cuando le hablaron de la posibilidad de Carrasco Se cayó la posibilidad de Carrasco Por lo que yo ya contaba Por el tema de que venía con Paco Casal y en San Lorenzo hay otros representantes Aparece la opción de Insúa Y él dice, para stop a ver, eh, Yo también tengo un nombre Dice en ese momento Caruso Y quiero agotar las instancias con ese nombre Y ese nombre es Julio César Falcione Un Julio César Falcione Que hasta hoy a las 6 de la tarde Cuando terminó la última reunión tenía grandes chances de llegar a San Lorenzo, Caruso lo está manejando casi desde el día que llegó a San Lorenzo, las reuniones constantes y los contactos con Julio César Falcione, que hoy tiene trabajo, pero que tenía la posibilidad de rescindir ese vínculo y llegar a San Lorenzo de Almagro, estaba entusiasmadísimo con llegar a San Lorenzo de Almagro, pero claramente entendió eh, por el pedido de sus ayudantes que no era el momento, lo voy a explicar eh, más específicamente, ¿no? El profe el preparador físico. Trabaja con Julio César Falcioni, me estoy refiriendo a Otero, un gran profesional, Otero, o sea, en ningún lugar a discusión. Más otros ayudantes le decían: Mira, Julio, nosotros tenemos una estadística. A cada equipo que llegamos, necesitamos de 7 a 10 partidos para condicionarlo al equipo, físicamente, claro. para empezar a sacar resultados. Es una estadística, no es nada tirado de los pelos. En San Lorenzo, me parece que no vamos a tener 7 o 10 partidos. Entonces eso a Julio Falcioni le hizo pensar, porque dijo, claro, es verdad, yo cinco o seis fechas perdí en San Lorenzo, no me fue bien, y no voy a tener la espalda para aguantar esos diez partidos que me está diciendo en este caso Otero, que son periodos más o menos estadísticos en los que ellos han encontrado un funcionamiento de equipo. Entonces eso hizo que Falcioni de alguna manera, no pudiera... Eh, Venía a San Lorenzo Almagro, estaba convencido Pero claramente su equipo no Bueno, se terminaron de caer las negociaciones hoy a las 6 de la tarde Y bueno, la palabra estaba dada en que la opción B clara era Insuda Y si uno ve el lineamiento, estamos hablando de dos
0: entrenadores
2: Que justamente esto de la motivación y el, y el carácter de los equipos Es un punto en común, creo que también Falcioni eh, Más allá de si podemos discutir si juegan igual o no Creo que los equipos de Falcione marcan eso, ¿no? Un tipo con mucho carácter, con mucha conducta, que se le plantó a Riquelme y no tuvo ningún problema en plantarse a Riquelme, me estoy refiriendo a Julio César Falcione. Entonces el lineamiento de lo que buscaba Caruso estaba más o menos emparentado, ¿no? En la opción B, más allá de otras entrevistas, ¿eh? Y quizá la gente va a preguntar, ¿por qué se entrevistó con Palermo? ¿Por qué se entrevistó con el Gallego Méndez? Bueno, eran opciones que venían atrás. La prioridad era Julio César Falcione y si se caía estaba dada la palabra del arreglo con Insúa posteriormente que se dio podía pasar que Insúa dijera que no sucediera algo y van a tener que seguir con las otras opciones y por eso las entrevistas de Caruso también se juntó con Frank Kudelka uh -huh. eh, pero realmente las dos opciones ciertas eh, bueno, fueron Julio César Falcione que no se pudo concretar hoy de la tarde y bueno, y la opción B era Rubén Darío Insúa como contamos siempre luego de que se cayera quien iba a ser el entrenador originalmente que era Juan Ramón Carrasco que también lo estuvimos contando en los determinados programas o
1: redes. Así es, así es, Ernie. Bueno, a ver, también estuvo el nombre de, de Diego Flores, ¿no? El técnico de, de Tigre, que eh, sacarlo de Tigre era lo mismo que Gorosito, eh, Era poner una, una suma importante de dinero, la cual hoy San Lorenzo no tiene, y fue otro de los nombres que eh, estuvo en carpeta. Otro fue el de Berizzo. Esto es un, un, una información de, de Pablo Lafurca, del colega de, de Teis Sport. Eh, fue uno de los nombres en los cuales solamente tuvo un contacto formal. Solamente se lo, se lo llamó una vez y no fue eh, bien vista esa, esa comunicación. Por más que los, los, los dirigentes o la gente dentro del club siempre te diga que las reuniones fueron satisfactorias, que todo perfecto. Eh, hay cosas que no gustaron. Por eso fue uno de los nombres que, que no se... Que no, que no se vaticinó tanto, no, no, no hubo tanto eh, movimiento con eh, el tema de Berizzo, como sí fue con esto de Julio César y que recién contaba Ernie y eh, bueno, todo lo que pasó para que se termine dando la llegada de eh, Rubén Darío Insúa. Para todos ustedes, a ver, si quieren dejar su mensaje de qué piensan de la llegada de Insúa, eh, nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp al 11-62-30-7631, 11-62-30-7631, está ahí en la pantalla si lo quieren ver. Lo mandan y nosotros lo vamos a estar leyendo al aire. Lean Rotondo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien?
3: Juan Pierni, el saludo para ustedes, también para toda la gente que está acá aprendida en este nuevo programa. No sé, a ver, pasaron 25 minutos, imagino que ya han dado, ¿no? Que Rubén Darío Insúa volvió a San Lorenzo, que es el nuevo entrenador del equipo. Y la verdad que a mí... Me da un poco de paz la, la llegada del Gallego, ¿eh? A, al equipo, porque es un técnico que es de la casa, que si bien quizás no es el momento, pasaron nueve candidatos. De esos nueve, hay que decir la verdad, ninguno quiso agarrar de los que sean de renombre, como el Caso Palermo, Pipo Gorosito, también puede ser Pellegrino. El resto no pinchaba ni cortaba, se terminaban yendo por eh, el Gallego Insuba, que para mí, al ser un hombre de la casa, lo dije hoy en redes sociales, algunos me han criticado, tiene un poco de espalda. ¿Será espalda para que los dirigentes no quieran dar la cara? Como para que sea una especie de escudo. Ojalá que no, le deseo el mayor de los éxitos. Pero bueno, ya para que San Lorenzo a partir de mañana, no sé, pero el día jueves ya pueda estar entrenando, ¿no? El gallego Insúa, conociendo al plantel y que tenga una buena pretemporada para el torneo que va a arrancar en poco menos de un mes.
1: Exactamente. Bueno, es, esa es la, la idea de lo que marcó ayer Caruso, lean en, en conferencia de prensa, no era no, tra no que no a ver que no se dilate más de esta semana. Mañana miércoles con el tema del censo y toda la parafernalia, eh, claramente no, no 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 va a pasar nada en San Lorenzo. Eh, el jueves ya quieren que al mediodía esté firmando y eh, ser presentado, seguramente en conferencia de prensa el viernes o, o, o la semana próxima. Eh, la idea es que en lo inmediato, firme su contrato, restan algunas cosas contractuales, eh, llegar un poquito más con, con el tema numérico y demás, eh, pero quieren el jueves, que ya esté firmando nuevamente su contrato con San Lorenzo, se ponga el buzo de ET y presentarlo ante, ante el plantel. Porque claramente eh, los tiempos se, se han acortado bastante, eh, no, de, más, más allá de, de la salida de de Pedro Troglio, eh, San Lorenzo ya empezó la pretemporada y sigue con Verón. Y una semanita más con Verón eh, no es lo mismo que, que, que ya tener al, al entrenador eh, trabajando lo, los próximos días, Lean.
3: Sí, sin lugar a dudas que, que tenerlo ya, eh, eh, ojalá sea mañana, ¿no? Bueno, mañana, como vos decías, esperemos que eh, el censo no sea una excusa porque se ha hablado mucho, ¿no? Que mañana con el censo eh, al ser feriado, hay muchos locales o casi todos me, anim me animaría a decir que van a estar cerrados, ojalá que la ciudad deportiva para el plantel no esté cerrada que el equipo entrene y que ojalá mañana esté Caruso y que puedan presentarlo a al gallego Insúa para conocer al, al plantel, para que se eh, empape un poco más en el mundo San Lorenzo y ya sigue el jueves poder este, eh, entrenar al, al primer equipo, ojalá yo digo esto, ojalá que lo dejen trabajar al gallego Insúa tantos sí, jugadores, porque sabemos que el, el plantel de San Valenzo es un plantel bravo de llevar, que no es para cualquiera con los referentes, que ojalá lo acompañen eh, en este nuevo ciclo de, de, de Insuba que también dejen trabajar a Caruso porque es cierto, ¿no? Uno dice, eh, pero Caruso viene de la escuela de Seto Sí, es verdad, Seto fue profesor, seguramente de, de Caruso, en, eh, cuando estudió para ser este coordinador de fútbol o manager, como lo quieran llamar, porque es básicamente lo mismo, este pero ojalá que Caruso pueda también trabajar y que se que lo también dejen, dejen trabajar a, a Verón. Que sea lo, el nexo, como dijo bien Caruso, el nexo entre la dirigencia y el plantel, que sea él junto a Verón para que San Lorenzo pueda salir de, de este pozo en el, en el que está, con los resultados, con lo futbolístico, y después veremos si en lo dirigencial también puede, puede acompañar, ya sea con, con esta nueva comisión directiva, que... A ver, que me parece un poco una, una locura de cómo se, de cómo se formó, eh, o si no será en diciembre con, con elecciones. Pero bueno, ojalá que se pueda, que pueda trabajar, eh, insuba y que los resultados se den, porque San Lorenzo todavía sigue sin ganar en lo que va el año en el torneo en el en fútbol argentino.
1: En, a ver, lo que en, en el gasómetro. Sí, sí, lo que comentaba Ernie antes de que te conectes, Leand, era el tema de los tiempos, no, lo que a, a Julio César Falcioni su preparador físico, le, bueno, le, le comentaba que eh, tener un equipo de la magnitud como San Lorenzo, que viene con un semestre para el olvido, en cuanto a lo físico no fue para nada bueno, y teniendo un historial bastante malo en, en lo que es eh, la preparación física de San Lorenzo, eh, llevar adelante un equipo y, y ponerlo en óptimas condiciones para poder afrontar un campeonato largo como va a ser este, a ver, eh, los tiempos son de 10... 12 partidos, y quizás en ese, en ese tiempo de, de, del primero al décimo encuentro eh, se vea alguna mejoría, pero eh, yo no creo que el hincha mida con la misma vara que en 10 partidos el San, un San Lorenzo de Falcioni no de nada a que un San Lorenzo de Isúa, eh le vaya tomando la mano. Yo creo que eh, ahí son, son diferentes... Eh, aspectos, ¿no? Creo que Insúa tiene más espalda hoy que, 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 que Julio Sosafacción y no sé ustedes qué piensan.
2: Eh, sí, Juan, bueno, primero te aclarar algo, ¿no? Mañana más allá de la ansiedad es prácticamente un día perdido, porque bueno, incluso por boletín oficial está el tema de la prohibición de la apertura de los clubes, el tema de los colectivos y demás, o sea que si abrió una conferencia de prensa tendría que ser después de las 8 de la noche, o sea que, si bien nos gustaría que mañana mismo fuera presentado en SUA, quizás lo que hace San Lorenzo es comunicar oficialmente, ¿no? Que el técnico es en SUA, además, a través de las redes. Y como bien decías vos, Juan, el jueves al mediodía, ¿no? La idea es que firme, haga incluso quizá una conferencia de prensa y, bueno, después quizá tenga una primera práctica a la tarde con el plantel, ¿no? Que no sería eh, para nada extraño, ¿no? Pero eso recién sí. el día jueves. Eh, y, bueno, los detalles, como contábamos, del trabajo de Caruso, que más allá de que uno pueda coincidir o no, eh, tuvo un lineamiento inicial y, bueno, una cantidad de entrevistas, horas de trabajo, que hasta ahora le está brindando eh, Caruso a San Lorenzo. Y también, eh, bueno, para dentro de un ratito tengo los dos primeros nombres, eh, que le ofrecerían a Insúa, a ver eh, si Insúa los acepta o no, Juan.
1: Bueno, bueno, sí, claramente ahora, a ver, como, como dijo Matías Caruso ayer en conferencia de prensa, ¿no? Tengo que consensuar con lo que necesita el plantel hoy que no puede salir eh, y buscar jugadores, nombres propios, eh, sin tener el consentimiento del entrenador. Creo que, a ver, por, por ese lado, eh, eh, coincido plenamente, ¿no? No, ¿no? no vamos a volver a, a manejarnos como lo hizo San Lorenzo en algún momento, de, de no tener un técnico y empezar a traer jugadores que después los tenés sentado en la banca. Por eso creo que por ese lado eh, fue bastante acertado el comentario y hay que ver, eh, lean ahí... Primero, resolver algunos temas en el propio plantel, ¿no? Como el caso de Jason Gordillo, que ya más, está más que claro que eh, no va a continuar en San Lorenzo y vos ahí ya tenés que salir a buscar un jugador de, de nombre, ¿no? No podés eh, quedarte, más allá de que los pibes hicieron un, un, un gran papel, eh, no podés quedarte con todos los juveniles en ese puesto. ¿Vos algo de experiencia necesitas? A ver, vos me podés decir, no, no tenés tal. hurtigosa, no, va, vamos a buscar algo más, ¿no? Porque si no quedas medio a gamba
3: Claro, no solamente la, la, la experiencia, sino también la jerarquía, ¿no? Es Lo que hace falta en, en San Lorenzo, que hoy es difícil, ¿no? Bueno, algo que también decía decía Caruso, que él estaba ajeno a los problemas económicos que tenía eh, hoy el, el club, que imagino sí. que habrá hablado con, con Lantarón, el tesorero de, de San Lorenzo, eh, que, lo, que lo habrán puesto al día, como para ya saber con qué billetera, entre comillas, está hoy dispuesta para, para poder trabajar Matías Caruso. Pero la realidad, y yo creo que todo el, el hincha de San Lorenzo sabe que, que no va a ser un mercado de pases eh, de élite con jugadores de renombre. Primero que nada hay que ver qué va a pasar con algunos futbolistas, que también lo dijo Caruso, qué va a pasar con Ceruti, qué va a pasar con Peruzzi. Dos jugadores que da la sensación de que van a renovar. El caso de Gordillo, a ver, eh, no es un jugador que tampoco sobresalió en su paso por San Lorenzo, pero que a, a mí, como título personal, me gustaba era un jugador que dentro de todas sus limitaciones era algo que intentaba recuperar una pelota o por lo menos marcar cuando se venía el de deval encima, después sí le deben, creo que eh, tres o seis meses de, de una deuda que tenía imagino que será de, de primas y, y demás, que se las, había, se las habían prometido, se le habían documentado la deuda eh, con un plan de pagos que no cumplieron bueno, eso después terminó como decíamos en, en agremiados y ya hoy que estamos a martes, bueno si para el jueves no, no, hay un, no, no está el pago, este, o el viernes más tardar, se va a ir en paz en su poder. Y San Lorenzo, entiendo yo que le tiene que pagar todo lo que le queda de contrato, que creo que es hasta el, hasta el año que viene. Entonces claro. te sale otro jugador más que tenemos que sumar a la lista de que se fueron libres por falta de pago y teniendo que pagar todo, todo el contrato. Eh, ojalá, por bien de San Lorenzo, tanto económico como futbolístico para tener un recambio, o por lo menos alguien, un cinco de, de marca, que pueda arreglar esta deuda, esta esta intimación que, que metió Gordillo en el eh, en San Lorenzo vía gremiados, porque creo yo que perdería, perdería un jugador que, que hoy no tenés, porque si uno ve el banco, Ortigosa, no, a ver, no, no es que no puede jugar, pero por más de que esté haciendo la, la pretemporada ardua ahora, antes de que arranque sus compañeros, eh, no está para jugar 90 minutos, no juega de lo mismo y, y no tenés un volante que, que te recupere o que sea de marca, porque perrusi eh, es también un poco más recuperación, pero es es un pibe y tampoco da quemarlo a, a Perruzzi, porque al lado, ¿a quién, ¿a quién le pones? ¿Vas a jugar con Rosané? jugará Martegani, si es que no lo venden entonces, yo creo que Gordillo deberían eh, por lo menos intentar sañar esa deuda, eh, arreglar ese, ese plan de pagos, y si se va y de, de, se va libre, bueno, ahí sí vas a tener que ir a buscar un 5 un eh, bueno
1: claro, sí, sí, se lo a ver, pará, vamos a, a, a meternos de, de lleno, Ernie en, en, en lo que es o lo que puede llegar a ser el, el mercado de pases de San Lorenzo eh... Para empezar, ¿qué puestos son los que ustedes eh, reforzarían de, de, de este San Lorenzo? Con lo que hoy tenés que saber que puede llegar a estar, ¿hacia dónde apuntarían? Yo apunto 5 o 6 refuerzos, mínimamente, como para eh, estar en una competencia larga, porque recordemos que el próximo campeonato va a ser todos contra todos, no es más eh, dos, dos zonas, es todo contra todos. Eh, y vos, hoy, con lo que tenés. No sé hasta dónde podés, eh, podés aguantar en un campeonato todos contra todos, ¿eh? porque eh, el físico mostró varios percances en, en, en los últimos encuentros, un saloreso que quedaba muerto. Está eh, bien, esto dependerá también del trabajo del preparador físico, aunque no tiene mucho tiempo eh, en esta pretemporada, porque ya en menos de 15 días está, está arrancando el próximo campeonato. Por eso... ¿Cómo, ¿Cómo reforzarían ustedes o qué puestos reforzarían del de, de próximo San Lorenzo?
2: Bueno, yo creo que San Lorenzo necesita por lo menos un jugador en todas las líneas eh, y después va a depender de los jugadores que se vayan. A ver, como decía Lean antes, eh, vos por ejemplo necesitas un volante, pero si se va a Gordillo, dos, porque claramente se te está yendo Jason Gordillo de quien hago un, para, un, un parafraseo eh, que me han contado justamente de Jason Gordillo, no es que se quiere ir el colombiano, está cansado. Se siente manoseado, siente que hubo un acuerdo de pago que tampoco le cumplieron. Está cansado, ya no cree en la diligencia. Pero a lo mejor ahora la llegada de Insúa, alguna charla por ahí con Caruso, puede terminar de convencer a Jason Gordillo pagándole una parte a lo mejor de lo que se le debe, empezándole a cumplir económicamente, no está todavía al 100% caída ¿no? la continuidad de Jason Gordillo. Está difícil. Sí. Eh, después, bueno, lo mismo el caso de Zapata. La información que yo tengo hoy es que Zapata viene el jueves y la idea de Zapata es quedarse hasta diciembre. Eh, en ese caso, bueno, vos con algún central más o menos te arreglas porque Gatoni terminó en buena forma, Hernández terminó en buena forma, la aparición de Jeremiah James, Zapata. Entonces capaz que vos con un central ya más o menos reforzar lo que es la zona defensiva. Sí. Eh, pero si se va a Zapata, necesitas por lo menos también dos jugadores en la última línea. En la delantera pasa algo parecido. Eh, lo de Uvita es una incógnita porque se rumorea que Defensa lo va a venir a buscar y ubita ya sabemos, ¿no? También que está un poco desgastado más allá de que el jugador de San Lorenzo eh, si se planta Defensa y hace una oferta, no sería descabellado que termine en Defensa. Y el otro jugador es el UTI ¿no? Que Hoy lo tengo como que está cerca a su arreglo, pero espera una oferta de afuera. O sea, mañana te viene una oferta de la Liga de Estados Unidos o la Liga de México y no podés competir y ser útil jugador libre. Entonces esa es otra incógnita. Si se te va a hacer Uti, Ubita, el mismo Vareiro, eh, no sé si está 100% conforme hoy en San Lorenzo, entonces ahí ya tendrías que buscar más delanteros y no solamente uno. Ahora si vos decís, se queda Ubita, se queda Vareiro, está Blandi, eh, está ser útil y decir bueno a lo mejor con un buen atacante terminar de reforzar la delantera eh, sin necesidad de, de, de tener que traer dos o tres delanteros pero todo depende también de la continuidad no y los jugadores que se vayan y es el trabajo que viene con Insuba cuando se ponga el buzo calculamos que el jueves con Caruso que está trabajando y ahora que se definió lo del DT viene esto no creo que la definición y la conformación del plantel de San Lorenzo como te decía Juan independientemente de lo de Caruso, independientemente de ensúa que van a tener una reunión y le van a preguntar, eh, alguien de la dirigencia ya se fijó y quiere ir fuertemente por Gaich. Y sería el primer nombre que San Lorenzo iría a buscar con convicción. El de Gaich. Un Gaich que puede llegar a quedar libre en Rusia por el tema del conflicto bélico y demás sí. en el país europeo. Y la idea de San Lorenzo es ir fuerte, ¿no? a tratar de convencer a Gaich estuvieron tanteando y de parte del de representante de Gaichi y el jugador tienen ganas de una segunda etapa en San Lorenzo así que bueno, si quizá lo aprueba en suba y la negociación llega a buen puerto podría ser el primer jugador que por lo menos San Lorenzo vaya a buscar y el otro jugador que también San Lorenzo va a buscar con convicción y que queda libre de Colón es el Chico Bernardi también si lo acepta eh, claramente Rubén Darío suba y Caruso sí eh, hay un principio de acuerdo para ir a buscar fuertemente al jugador que queda libre de colón, ¿no? el chico Bernardi, carrilero, volante por la izquierda, ese me gusta
1: eh, eh sí, 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 no, no es mala, no, no sería mala incorporación, León.
3: No, lo, lo de Gaich, yo creo que, que es una buena alternativa si es que se queda libre de, de, en Rusia, porque tiene vínculo hasta 2025 y si saben eso tiene que poner plata por un jugador el cual también vendió, de mala manera, pero lo vendió al fin y al cabo a, al CSK de, de Moscú. Sí. Eh, yo yo no iría a poner plata eh, en Adolfo Gaich, porque si hay plata, que yo no creo, pero si hay plata es preferible poner en un delantero, quizás eh, te puedo decir un Gabriel Ábalos, delantero hoy que está en un gran momento en Argentino Juniors un Gaich que desde diciembre del 2021 que no puede marcar un gol, que ha jugado muy pocos minutos eh, en su paso por el fútbol español, este, también pasó por Italia, entonces es un guy que se fue de San Lorenzo y que no la pasó bien en su paso por el fútbol de, de Europa. Si viene gratis, bienvenido, porque también Obvio. hoy, como decía Ernie, si se va a Vareiro, que su eh, préstamo vence en, en diciembre, va a quedar Blanding nada más, porque tampoco hay otro, otro delantero para para reemplazar un centro delantero, como así se nombra. Está Vareiro y Blandi, y Blandi hoy no puede ser el nueve titular de San Lorenzo, entonces, si hay plata, yo no iría a buscar a, a Gach, iría a buscar a un delantero con, más, con mucho más renombre, con mucho más experiencia, un delantero que, a ver, el otro día, Javier Correa, el último partido de San Lorenzo como local contra Racing, al tipo le dieron un mano a mano y fue gol. Entonces, eso hoy es lo que a San Lorenzo le hace falta. Un delantero al que vos le tires algo y te lo convierta en gol. Ya sea Ávalo, ya sea Javier Correa, que me parece que Correa no va a seguir en Racing o tiene ahí media complicada su, su continuidad en Racing, ¿no? Y estaba leyendo ahí algún portal de, de los colegas de la academia. A ver, no sé la situación económica de Correa, eh, porque si está en Racing de, debe cobrar eh, una buena, buena cantidad de plata. Uh -huh. En San Lorenzo sabe que si viene, difícilmente cobre. Eh, este, entonces, eh, por eso también hay que ver mucho el mercado de pases, qué jugadores van a venir. Yo creo que van a apuntar a jugadores libres, como decía Ernie, y a algún que otro jugador del ascenso, ¿no? Eh, caso de equipos como pasó en, en Ferro, también que se hablaba ahí de, de, de un juvenil. Este, Bueno, también influyó mucho la llegada, la no llegada de, de Carrasco, ¿no? Que venía junto a, a Paco Casal, que también ahí venía también un aluvión de refuerzos que me hacía acordar ya la era de Almirón, ¿no? Con, con Bragarni, cuando trajeron esa infinidad de jugadores, 10 refuerzos, Damián, Mar eh, Damián Martínez, eh, Martínez, justamente, no me acuerdo el nombre, eh, que jugaba en Morón, este... Eh, Román Martínez, ahí está, Román Martínez eh, bueno, Elgrosso Torres jugadores que no terminaban rindiendo Juan Camilo Salazar, entonces daba la sensación de que podían ser este, ese tipo de jugadores, y ojalá que no pase lo mismo, ahora no sé quién se va a hacer cargo de, de, del mercado de pases en, en San Lorenzo en cuanto a los nombres, porque si vienen jugadores de esa magnitud, y esto va a terminar siendo eh, una crónica con la moto anunciada, eh, San Lorenzo la va a pasar mal en el torneo, y también hay que hay que ver, para mí, en qué puestos hay que reforzar, en el mediocampo un 5, tienen que traer un 9, y algún volante más este, ofensivo por la, por la derecha, como Bernardi, si viene Bernardi, listo, está, está, tenés esa parte cubierta, porque en el fondo, por lo que vinieron demostrando los pibes, Hernández, James, Gattoni, eh, la vuelta también va a volver, imagino ahora, eh, el pibe que se, se lesionó Gonzalo Luján, que está Vamos volviendo a poco a poco a, a los entrenamientos a la par del grupo, entonces eh, también depende mucho de eso, caso lateral por la derecha, si no juega Luján, jugará Giai, y si no está Giai, hay que ver qué pasa con Peruzzi, porque yo entendí ayer en la conferencia de prensa que Caruso tiene intenciones de charlar con Peruzzi que nunca dejó de entrenar con el equipo, que siempre, a pesar de que no ha tenido en cuenta, este siguió entrenando con el equipo, yo creo que si se llega a haber un acuerdo, se va a quedar Perú si en, en San Lorenzo o lo van a dejar libre en el mes de junio, pero bueno, me parece a mí, Juanpi que un, un centro delantero, un 5 y a un volante ofensivo tenés que ir a buscar
1: Sí, 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 sin lugar a dudas Vecchio eh, queda libre de, de central creo que también eh, es un es un buen, Poco un buen refuerzo sí, ofensivo, ¿no? ¿no? Bueno, no, sí, quilombero. bueno, ah, igual lo tuvimos en Turión y... creo ¿Se va o se Charlo? queda? con que tenga un perfil un poquito más bajo que Centurión, es increíble, ¿no? El, 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 el cinismo y la caradurez de ese muchacho de poner una 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 historia en su Instagram diciendo, no me dan ropa, pero vengo igual. Papi, faltaste tanto tiempo a los entrenamientos y, y, y publica cuando va cuando va a entrenar, ¿no? Pero, hoy volvió. Hoy volvió, no sé sí, si, hoy estuvo. Sí,
2: no sé si, si recuerdan, chicos, pero bueno, detrás del Pipi Romagnoli... Que en ese momento era un crack total Estaban Chatur, Michelini y Zurita O Zurita, Michelini y Herrón Convengamos que los mediocampos De Enzúa eh, Son bastante combativos Por ahí suelta un jugador que se te juega bien Imaginan este San Lorenzo Martegani Y atrás eh, Mediocampos siempre muy férreos eh, Los de los de Rubén Darío Enzúa eh, Como decía Lean, Quizá un Bernardi sí, porque es esos jugadores Tipo Chatur que van y vienen por una banda O sea, se te pueden adaptar algún volante de marca y otro que te pegue la segunda patada a ver no esperemos otro medio campo que no sea algo parecido a eso no recordando bueno que lo fueron los medios de Chivas no
1: sí 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 eh, quizás si, si, si llega a armar un medio así combativo eh, vamos, a, vamos a tener un, un, un buen equipo bueno y después hay, hay que ver no cómo lo voy conformando qué es lo que puede llegar no hoy, hoy estamos hablando eh, muy muy rápidamente, todavía no firmó, vamos a ver qué es lo que tiene en mente, qué es lo que va a quedar, lea. Sí,
3: y, y además, Juanpi, perdón, ¿no? Pero ¿quiénes se pueden ir de San Lorenzo? No solamente sí. los que se quedan libres, Caso Perusi, Caso Donatico, bueno, o Rojas, tampoco, que no va a seguir. Eh, ¿Qué pasa con Nicolás Fernández Mercado? un jugador que recibió dos fechas de suspensión, que no pudo estar en el último tramo de las últimas dos jornadas del torneo de la Copa de la Liga eh, y que su, quizás su rendimiento no fue el mejor en este primer semestre uh -huh. y que es el jugador a vender. Me parece a mí igual que le van a buscar sacar algún que otro eh, dólar de por medio. Dos, sí. tres millones. A ver... Eh, es un jugador que arrancó muy bien y que en el último tiempo mermó mucho su nivel y que se demostró que no, que no estaba al nivel que hemos visto, por lo menos el año pasado, un jugador que tenía llegada al arco, que tenía llegada al gol, que después fue, fue mutando en, la, en las posiciones, jugando de doble cinco jugando de atirar por izquierda, jugando de volante por ese mismo costado, entonces eh, hoy es un jugador que es, la, es a vender, y el otro es Agustín Martegani. Yo creo que ahí son los jugadores que me daría un poco más de temor, ¿no? De que ahí le desarmen a, a insúa al equipo. Eh, por eso digo, ojalá que lo dejen trabajar, ojalá que lo escuchen al gallego y que diga mira este, este y este no me los toquen, no me los vendan. Por más de que tenga poder de, de venta, que sea un buen jugador, yo lo quiero. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Uno para mí es Martegani, que como está en un gran nivel, que todo el mundo habla de Martegani... Me da la sensación de que va a pasar como pasó en, en su momento. Que no me acuerdo a quién fue que le sacaban a, a Ceruti, que se lo mandaban después a Arabia. Eh, no sé quién era el técnico en ese momento de, de San Lorenzo, que también estaba en un gran, en un gran nivel. No sé si era Aguirre o, o el Pampa, uno de los me dos. Parece que, me,
1: me parece que era el Pampa en la bueno, esa transición que hubo.
3: Que también venden a. Que ese también creo que se va se va a Pablo Díaz. O se van un montón de jugadores. Bueno, a cuanto a nada hay que arranca el torneo. Mismo caso sí. pasó, bueno, sin ir más lejos, con Juan Ramírez, ¿no? Eh, Juan Ramírez, los Romero, jugadores que a, a San Lorenzo le servían futbolísticamente y que a poco de arrancar el torneo... Bueno, eh, Jacaré Rea también es otro es nombres es en este último tiempo que a pocos días de arrancar un nuevo torneo lo vendieron. Aquí quiero decir con esto, jugadores que al equipo le funcionan bien los rematan, porque es la realidad. Porque si lo, a, a ver, viene un equipo. Che, mira, tengo 10 palos por, por Martigani. los llevamos nosotros, si quiere a, a Ezeiza, porque son 10 palos. Pero claro. ahora a un jugador como Martegani que te lo vengan a sacar por tres monedas, por tres millones de dólares y no se lo tenés que dar. Pero sabemos que ante la necesidad, la urgencia económica que estos, que estos dirigentes tienen, son capaces de dártelo al pibe a un equipo recóndito que no tiene poder de, de, de reventa este, y te lo van a regalar por, por dos monedas. Eso también es un tema que hay que tener en cuenta de cara ahora a este nuevo mercado de pases que se abre.
1: Sí, sin lugar a dudas, ahí consigo, Leanne. ¿eh? Acá la, la gente en, en YouTube, para que abro el chat que se me cerró justo. Eh, a ver, tenemos a Evaristo Ortiz, me Macuso para los amigos. Bueno, acá claramente haciendo alusión a, <ríe> a Horacio Receigor, Buenas noches, gente. Aguante el gallego, ídolo del club, parece eh, prócer en el 82. Eh, ¿Quién es el preparador físico del gallego? Eh, acá nos pregunta Omar, Omar Sardo. Eh, Ahora vamos a, vamos a estar tirando el, el grupo, perdón, el, el grupo de trabajo, bien digo, con Insua y Fabián García vamos a recuperar la mística camboyana y el sentido de pertenencia e identidad. Bienvenido a casa gallego, dice Juan Pablo de Marco, Claudio Conti, suerte a Rubén Darío, emblema de la institución, lo recuerdo como un muy buen jugador y es una persona sencilla y de bien, ojalá que, que, que a Rubén le vaya bien, por el bien de San Lorenzo también, ¿no? más que nada, la mejor opción, si no era Pipo ojalá le vaya bien por lo, por lo mejor para el club, dice Juan Post, Guillermo Alfredo Wilmer, dice, mi podio era Pipo, Insúa o Rondina bueno, con, con, creo con bueno con el huevo, no, con el huevo no hablaron no, el huevo el viernes se mundo a su grana habló y, y dejó una frase que eh, me, 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 me dio o sea, me, me hizo pensar bastante de que decía que San Lorenzo está haciendo una olla popular y tiene que hacer una olla de presión ¿no? la olla popular comen todos lo que está pasando hoy en San Lorenzo, no nos no vamos a meter en ese tema de, de representantes y demás porque eh, va a ser para, para largo y tendido Falcioni eh, no está porque dijo que no al principio, bueno en la línea de Rondina Falcioni y el otro sería Cuelca eh, ¿qué más tenemos acá? Buenas noches Cuervada, bienvenido el hijo pródigo, bienvenido Gallego querido dice Julián Domínguez eh, Fabián García y Oste son los ayudantes nos ayuda acá Guillermo Alfredo Wilmer eh, JP dice, ¿para qué queremos que convenzan a Gordillo? Tiene mejor definición cubita, pero no sabe dar un pase adelante, eso es verdad gacha acepta billetes de, de Monopoly llega seguro y a ver, acá hay, hay que ver también eh, las ganas del pibe el pibe seguramente volvió a San Lorenzo eh, debe querer volver porque ha, eh, no ha tenido la oportunidad de mostrar su potencial, después pasa, pasa esto, ¿no? cuando los PIBES se van tan rápidamente a una liga que eh, no es para nada competitiva y que tampoco tuvo la oportunidad de tener eh, varios partidos de, de, de titular y, y darle la confianza, eh, claramente se pierde pisada. Del CSK pasó sin pena ni gloria y, y ahora... Estuvo eh, en Benevento también. Claro, estuvo en el Benevento de Italia. La eh, y, y la verdad que no... No no, no 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 fue bueno eh, lo, de, lo de Adolfo y quizás volver eh, volver aquí a, a San Lorenzo le, le, le hace bien. trolio fue el responsable de la baja de rendimiento de Fernández Mercau. Eh, eh, Triperio y Gallina nos arruinó más de lo que estábamos, dice Juan Pablo de Marco. Eh, el Batora dice, para traer dos delanteros. Eh, JP, dice, al Pampa antes de empezar le sacaban a Ceruto en su momento, Pablo Díaz, y Piri Damota, eh, Lámez a todo, Ceruti en su mejor momento también, y Gastón Jiménez dice no era el más conveniente, pero por cómo estamos es el mejor. Imagino que habla del gallego eh, Rubén Darín Súa, muchachos. Yo creo que, a ver, ojalá no, que, que por el gallego le, le le vaya bien en cuanto a a su paso nuevamente por el ciclón. Y, y bueno, con todos los lo que que te diga, ya, ya a esta altura del año, con el flojo semestre que tuvo San Lorenzo, con que gane tres partidos local, creo que sería lo mejor, ¿no? Y después que, que gane todos los demás, visitantes también.
3: Sí, obviamente. Ojalá que ojalá que lo vaya bien a Gallego, porque eh, además de ser un, un, un técnico que cuando estuvo en San Lorenzo, salió campeón de la Sudamericana, eh, el segundo título eh, internacional en la, en la historia de, de San Lorenzo, después de la Mercosur con el ingeniero Pellegrini, eh, como jugador, bueno, el gol del ascenso, ni más ni menos que en 82, entonces, eh, tiene una espalda. Esa espalda, si uno la quiere leer entre líneas, sí, eh, los dirigentes que hoy son Arreseigor Mastro Simone y Constantino, eh, como en esta nueva, en esta nueva eh, comisión directiva, eh, van a buscar esa espalda porque sabían que el repudio que la gente les metió en las redes sociales, que es tanto que hablaron no, de las redes, de los famosos boludos de Twitter, como se suele decir no, eh, todos los que estamos ahí tuiteando todos los días, eh, informando a San Lorenzo, eh, informando a la gente de San Lorenzo, eh, se fijan constantemente qué es lo que ponemos qué es lo que no ponemos, y bueno, cuando salió el nombre de Carrasco, yo creo que la gente casi le agarra un síncope eh, y casi se, que se muera antes de tiempo antes de que arranque el torneo, no quieren saber nada con Carrasco eh, bueno la cantidad de técnicos que pasaron eh, los, los candidatos que hablaron con Caruso o con algún dirigente de, de San Lorenzo lo, lo hemos subido ayer en, en Pasión por el Ciclón Juanpi eh, la gente no, no, lo, no lo podía creer eh, la cantidad de nombres que, que pasaron por, eh, por la lista de, de, de candidatos y después terminó siendo el que te guste o no a la gente más o menos le convenció que era que era el Gallín Suba que es un buen uh -huh. tipo que es de la casa y que sabe que muchos decían, eh, pero se va a venir a manchar. Bueno, tampoco hay que hay que ser pesimistas antes de tiempo, no hay que dejarlo trabajar. San Lorenzo, a ver, la realidad no está para ser campeón. No tiene plantel para ser campeón y menos un torneo largo. Eh, no, pudo, no pudo salir de, 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 entre los primeros cuatro de una zona de 14 equipos, menos va a ganar un torneo de, de 28. Este, entonces me parece a mí que es un torneo para que Saba haga una, una liga aceptable, digna, que intente por lo menos meterse en la próxima copa que lo veo complicado eh, y, que los y que haga un buen colchón de puntos que por lo menos de los 28 salga entre los primeros 10 no te digo los 5 primeros porque es una, una locura pero entre los primeros 10 eh, yo creo que ese va a ser el objetivo para terminar el año después veremos en diciembre porque para mí para mí no sé si termina esta comisión directiva al mando en diciembre de este año, ¿eh?
1: Bueno, eso es otro, otro tema. Eh, ya pasando a la parte política, eh, sigue sin, sin haber novedades, ¿no? De, de, lo, que, de lo que son eh, ese llamado a la unidad y, y esa carta que escribió Lámez, eh diciendo que ante la salida de Marcelo eh, lo mejor era llamar a elecciones. Y seguimos esperando. Hubo marchas... Eh, la suspensión de la asamblea, pasaron las 72 horas, parece que Marcelo el mail nunca le llegó, le fue a la casilla de, de spam, todavía no sabemos qué pasó. El, el San Lorenzo es eh, un desastre, muchachos, qué querés que te diga. no de, desde, desde que eh, Tinelli renunció por redes, no hay un comunicado oficial por parte del club, ni uno, nada.
3: Ayer tampoco, ¿eh? Eh, ningún dirigente fue a presentar a Caruso. Una vergüenza.
1: No, no, pero ¿cómo que.? A ver, ¿qué se van a sentar a poner la carita ahí, no? Que la ponga solamente Caruso. Ahí ya, ya nos damos cuenta. Eh, de, de, a ver, imagino que debe tener un apoyo, ¿no? Para estar ahí. Pero, eh, si a San Lorenzo le va mal, las primeras, las, las primeras críticas van a ser para, para Caruso, claramente. Que ayer fue, puso la cara. La verdad que, hablando muy bien, eh, fue. Yo lo noté eh, bien parado eh, en este cargo. Ojalá que las cosas le vayan bien, por el bien de San Lorenzo, por el bien de Insúa y, y de, del club. Eh, pero bueno, la banca hace tiempo que no está en San Lorenzo. La última vez que apareció un, un dirigente fue en la presentación de trollo ¿no? Fue el la me puso la cara y así le fue también a Trollio, ¿no? <risa> lamentablemente. Pero, Ernie, ¿qué pasa con el tema político en San Lorenzo? ¿Qué, qué, 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 qué se anda diciendo en los, en los pasillos en cuanto a las elecciones?
2: Bueno, justamente, Juan, todo es eh, una incógnita, ¿no? En el mundo de San Lorenzo, en cuanto a lo político, creo que aprovecharon también un poco estos últimos días con la vorágine del entrenador y, bueno, ahora, la temporada del armado del plantel para desviar un poco, ¿no?, este panorama político, si aclarar un tema, ¿no?, si bien la dirigencia de San Lorenzo, cree algo, incluso algunos eh, abogados, periodistas y demás en los distintos medios, hablan de la salida de Tinelli, como que San Lorenzo le manda ese mail, esa intimación, y caso que él no conteste, eh, queda destituido del cargo. Bueno, esto jurídicamente es una aberración, porque jurídicamente esto no puede suceder. A ver, Tinelli va a la IGJ y te impugna esa falta de designación y... Dice, no, yo no renuncié, qué sé yo. Entró Francisquito y, y se metió en mi Twitter y escribió esa plenitudes. A ver, no, no, jurídicamente no tiene ningún consenso lo que están diciendo. Está bien. La dirigencia de San Lorenzo intima y dice, bueno, pues se presente que diga si renuncia o que no renuncia públicamente, porque no podemos tomar una renuncia de redes sociales, pero la realidad es que Tinelli si estaría interesado en volver, cosa que no creo, va y hace una impugnación de esa destitución y sigue siendo el presidente de San Lorenzo. Habría que ver estatutariamente cuáles son los plazos, ¿no? Digamos, de que él tenía que volver, sabemos que es el mes de mayo, pero no qué día, y el plazo que dice el estatuto en el que él puede retornar, ¿no? Todavía, eh, espero que no sea una especulación de parte de Tinelli, que no imagino que si salió eh, las redes sociales a decir que renunciaba, de repente aparezca, pero sí, bueno, está bastante molesto. Eh, con algunas intimaciones que llegan, ¿no? Él respondió con intereses personales a muchas contrataciones, entre ellas la de Gordillo, eh, bueno, y hoy las cartas de documento le llegan a él y está bastante molesto por esta situación, ¿no? El ex presidente, quiero creer ya, de San Lorenzo de Almagro, pero bueno, son todas cosas internas de la política de San Lorenzo, ¿no? De alguna manera que no terminan de esclarecer si sería bueno que de una vez por todas salga eh, Tinelli o, bueno, Decir realmente la verdad, ¿no? Presento mero anuncia esto es así, o asá, sea, el tema de reseigón lo mismo, es el presidente, van a llamar elecciones, no, van a votar el balance, o sea, a ver cuándo va a ser la asamblea.
1: Claro.
2: La verdad que son todas incógnitas en el mundo de San Lorenzo y las respuestas no las tengo. Creo que en estos días todos estuvimos más preocupados por el tema técnico, y bueno, claramente lo que es y ahora más el armado del plantel y quedó un poco en segundo plano el marco político, que creo que un poco lo que buscaban, ¿no? de alguna manera descomprimir, eh, corrieron del medio a Tinelli, corrieron de alguna manera al AMEN porque lo pusieron como vocal, y de alguna manera armaron la comisión y es como que están descomprimiendo y viendo eh, qué pasa, no y sería quizá el comienzo del torneo, que va a ser para el 7 de junio, y los primeros partidos de San Lorenzo creo yo cruciales, no porque si la pelotita entra, los tres, cuatro primeros partidos, no va a pasar nada y si la pelotita no entra, el que se
1: vayan todos va a sonar cada vez más fuerte
2: ¿no? la cancha de San Lorenzo.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, ahí creo que, que, que va a ser un parámetro importante, ¿no? lo que sean los primeros, los primeros partidos de San Lorenzo. Pero sin lugar a dudas con todo esto, el tema de la designación del técnico, eh, la presentación de Caruso y demás, corrieron un poco de, de, de costado. El, el ambiente de lo, de lo político Que claramente en San Lorenzo no está para nada bien La última la última marcha De los frentes opositores eh, ha, ha dejado mucho que, que hablar eh, En una fecha Que se tendría que haber tratado el balance Que todavía seguimos esperando novedades eh, A ver eh, sobre la aprobación no eh, Que más allá De todo lo que se diga eh, El día que se ven los papeles y, y demás Hay que ver qué tan cierto es eh, que, que el balance da ¿no? que es lo que te dicen desde adentro que, 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 que está que es un, un balance acorde a, a lo que a lo que fue el año de San Lorenzo pero bueno eh, sí, Juan, la, document, Juan, la documentación ver, está bajo siete llaves sí
2: claro no bueno a ver yo quiero aclarar que no soy contador y seguramente habrá contadores que esto lo puedan decir con total propiedad ¿no? Eh, pero también hay que aclarar un tema a ver todos queremos que la asamblea se vote en contra del balance y que se muestre el disconformismo y demás pero yo quiero aclarar por lo poco que sé con el tema de balances. El balance no hace más que reflejar un dibujo de lo que es a Lorenzo Almagro. A ver, vos podés aprobar el balance si el balance es malo. Lo apruebo porque lo tengo que aprobar, porque la IGJ te pone un plazo, porque si vos no aprobás el balance te comes una multa, la sí. IGJ te puede intervenir el club por la falta de presentación del balance. Sí. Si vos votás el balance, el dibujo que te presentan, de ninguna manera estás avalando que el club está bien conducido, ¿eh? Ahora yo puedo ver el balance y si está decir, el balance está bien hecho, te lo apruebo. Pero muestra el desastre que es San Lorenzo. O sea, el balance no va a dejar de mostrar la realidad en un dibujo de lo que es San Lorenzo como institución. A ver, si vos ponés, como salió en el último balance, que San Lorenzo vendió a Palacios en 3 millones y pico, cuando los genios, los tuiteros, los mamaderas decían 7 millones, no es que el balance está mal. El balance se está reflejando la verdad de lo que fue la venta, 3 millones y pico que vos apruebe no estás aprobando la venta, si la venta ya la hicieron. Lo que estás aprobando es ese dibujo que muestra que la venta estuvo mal hecha. Claro. Entonces creo que un poco también eh, hay que aclarar este tema, porque más allá de la ansiedad que todos tenemos, y que la verdad que da ganas de, 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 de votar en contra de todo lo que proponga esta comisión directiva, eso está claro, pero poner un paño frío con el tema del balance, porque tampoco porque vaya una asambleísta que quizás no está de nada de acuerdo con la conducción y bote un balance le está haciendo un daño a San Lorenzo porque claramente el balance no deja de ser el dibujo que muestra el desastre
1: que es San Lorenzo al mar Juan sí, León.
3: perdón, eh, pero no sé si lo hablaron cuando arrancó el programa pero en San Lorenzo hay una in inhibición que está en puerta
1: hablamos eh, a hablar de la de la del Torito Rodríguez
3: exactamente
1: no llegamos a desplayarlo, vamos a meternos en eso, dale
3: porque si bien es una inhibición que, como dije, está en puerta, es un sí. reclamo formal que llegó a San Lorenzo, de parte del de Cholo de, de Tijuana, el equipo mexicano, desde, desde donde provino eh, el Torito Rodríguez, en su llegada a San Lorenzo, una deuda que reclaman de 500 mil dólares, más o menos, pero que, según dicen desde San Lorenzo, ya está acordado el famoso plan de pagos que... Plan de, ...de plan de pagos no tiene nada... ...porque prometen plan de pagos... Si ...y mira Gordillo, ¿no?... Eh, ...está... Eh, ...intimó... ...vía gremiados... ...con el famoso plan de pago ...bueno... ...un plan de pagos... ...para pagar esa deuda... ...al equipo mexicano... ...para que eso... ...no termine siendo una inhibición... ...que esa inhibición... ...te prohíba... ...incorporar jugadores... ...en el mercado de pases... ...yo creo... ...yo lo dejaría en stand-by... ...porque hasta que San Lorenzo... ...no empiece a pagar... Eh, ...la primera cuota... que ...de esos 500 mil dólares... ...tranquilamente ese ese eh, reclamo formal por parte del Yolos, ya con el TAS de por medio, eh, puede terminar una inhibición un San Lorenzo que tranquilamente lo lo, lo pueden este de, de, de pueden terminar de denegando la posibilidad de, de incorporar en, en este mercado de pases.
1: Sí, a ver, si sí, sí, no, le, no le pagamos a los jugadores que hoy están en, eh, hoy están en día en el, en el plantel, se los tiene atrasado, menos vas a pagar a un jugador que que se fue hace tiempo y que... y gratis y, y gratis, claro por eso mismo no, y
2: por eso aclarar ese tema Juan, a ver pasó exactamente igual que con otros jugadores como es el caso de Menosia, a ver, San Renzo lo compra al Torito Rodríguez o mejor dicho se compromete a pagarle a solos de Tijuana 500 mil dólares por el pase del Torito Rodríguez después lo deja libre por falta de pago al Torito Rodríguez o sea, le entrega el pase todavía le debe plata al jugador todavía le está pagando parte del contrato que tiene en Uruguay el jugador, y encima le dé plata al club, o sea que estos negocios chinos que hace San Lorenzo, a ver, le da el pase al Torito Rodríguez por la deuda, pero todavía tiene deuda, o sea, algo parecido a lo de Menossi, que San Lorenzo le da el pase a Menossi para que Menossi se vaya a Tigre, y después San Lorenzo tiene la deuda con el jugador y tiene la deuda con Tigre porque le dio el pase al jugador pero no se lo había pagado a Tigre. Bueno, lo mismo está pasando ahora con el Torito Rodríguez, San Lorenzo le debe al solo de Tijuana y le debe al Torito Rodríguez. O sea que es un montón de plata atrás de un jugador que realmente, más allá del capricho en su momento de soso, tendría que haber seguido cuando finalizaba su contrato con San Lorenzo, y tendría que volver al torno, al solo de Tijuana, ver el mejor negocio que podía hacer San Lorenzo Almagro y, bueno, como siempre hizo el negocio contrario, ¿no?
0: Sí, Intentar claro. comprar a un jugador que no había
2: rendido y deber el dinero que debe ahora por un jugador que se fue penal bueno. ni
1: Sí, sí, siempre triunfando San Lorenzo en ese tipo de operaciones, ¿no? Era, era el momento justo para, para buscar. Otro, otro tipo de jugador en esa posición y San Lorenzo terminó comprando la ficha de, del Torito que después el técnico no lo usó, ¿no? algo rarísimo. Bueno, acá viene una colación de lo que hablaba ayer eh, Caruso, ¿no? para que no vuelvan a pasar ese tipo de, de situaciones en, en San Lorenzo. Eh, bueno, chicos, 10 eh, minutos pasadas las 10 de la noche, nos hemos pasado 10 minutos, perdón a, a Rama y a la gente de, de Delta Medios, a todos ustedes que se queden prendidos en la programación de... De Delta Medios, una radio sanlorencista. Lean eh, algo para, para agregar y ya nos despedimos. Y
3: que ojalá que en el día jueves por lo menos ya presenten al a Gallego Insuba con sí. el plantel. Ojalá que haya una conferencia de prensa también para poder charlar con el nuevo técnico. Eh, y que empiecen a dar la cara, ¿no? Tanto los dirigentes, eh, que no sea una presentación como la, como la de Caruso, que fue una simple conferencia de prensa. Eh, ojalá que se empiecen a hacer bien las cosas en San Lorenzo y que los resultados acompañen. Ya pasó el tema del entrenador, ahora vendrá el otro tema que si lo van a llevar de esta manera va a arrancar el torneo San Lorenzo sin refuerzo seguramente va a estar porque se si tardaron tanto para elegir un técnico y hace más de un mes que se fue Troglio bueno, ojalá que se muevan rápido con el mercado de pases que le traigan los jugadores que pida el Gallego Insuba o por lo menos uno de los que pida que hagan ese esfuerzo y que acompañen los resultados al Gallego
1: en su vuelta a su casa ojalá así sea eh, Ernie, lo último
2: bueno, como decía lean eh, los únicos jugadores que hoy está casi seguro que no continúan en San Lorenzo son Rojas, eh, Donati, eh, no se sabe todavía el tema de Peruzzi y Ceruti, y Centurión, ¿eh? Centurión que recibió una oferta de Godoy Cruz, así que lo más seguro es que, bueno, el ex volante de Vélez, Boca, Racing, entre otros, uh -huh. pueda llegar a continuar su carrera en Godoy Cruz. Está decidido de la parte de la de San Lorenzo, que no hay manera de que Centurión siga, ¿eh? Así viniera y suba mañana y dijera no, pero yo quiero que Centurión siga eh, no hay manera y claramente la carrera de Centurión eh, ya no va a estar más ligada a San Lorenzo y él recibió una oferta justamente de Club de Mendoza así que bueno, eh, suerte para Ricky Centurión allá en Mendoza ¿eh? Eh, imagino que ya puede estar armando la valija así bueno, con esto bueno despedirnos ya Juan y bueno, será eh, hasta el próximo martes, como siempre los martes de pasión, de pasión por el ciclo
1: Sí, lamentablemente para, para Ricardo Centurión perdió una gran oportunidad acá en San Lorenzo. Pero bueno, son esos jugadores que no, que no están centrados, lamentablemente. Chicos, gracias a todos ustedes. Un abrazo grande para toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien. Lo mejor para San Lorenzo. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas en esto que hemos llamado Pasión por el Ciclón. Un abrazo grande y que tengan muy buenas noches.